0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Igreja Missão Graça Abundante. Para mais informações, nos procure gente. nas redes sociais. Missão Graça Abundante, sinalizando o reino de Deus. Marcos, capítulo 1. Ah, nós estamos numa série de sermões no Evangelho de Marcos, Uh, semana passada nós começamos essa série e eu disse para os irmãos que não seria uma série expositiva, mas seria uma série de sermões dentro do Evangelho de Marcos. Mas eu acho que semana passada os irmãos notaram que não dá, né? Não consigo mais pregar não sendo expositivamente. Então nós vamos pregar expositivamente, só que assim como na semana passada. Os irmãos viram que eu peguei um trecho. Expliquei esse trecho, depois peguei outro trecho, expliquei esse trecho e nós vamos continuar assim, ok? Semana passada nós falamos um pouco a respeito de Marcos, né? uh, falamos também o, o quão é importante nós lembrarmos que cada um dos evangelhos foram escritos com uma ênfase. uma ênfase, né? o, A ênfase de Marcos é mostrar Jesus como servo. Né? Por quê? Porque Marcos tinha um propósito que era revelar Jesus para os gentios, para os romanos. Se revelasse Jesus para os gentios e romanos como um Deus que é soberano, que vai acabar com todas as potestades, os romanos não daria atenção. O propósito de Marcos é mostrar Jesus como servo. Jesus como servo fazendo milagres, operando maravilhas pregando o Evangelho, andando com os mais simples, e assim revelar Jesus também como o Filho de Deus, que é o tema da nossa série. Jesus é o Filho do Senhor. Esse é o propósito de Marcos. Marcos, em sua narrativa, como eu disse semana passada, ele é bem direto ao ponto. Os irmãos viram como começa Marcos. Né? Alguns dos Evangelhos, por exemplo, Mateus, começa com genealogia, né? Lucas também começa assim, fala de Maria, fala do anjo Gabriel aparecendo, mas Marcos, ele já começa falando, ó, esse é o princípio do evangelho né, de Jesus Cristo, já começa com João Batista, por quê? Porque Marcos tem esse propósito, ele quer revelar as obras e os feitos de Jesus. Falar de genealogias não é importante para os romanos, falar de genealogia não é importante para os gentios, era mais para os judeus, tanto que Mateus, a ênfase dele é para os judeus. Então a ênfase dele é mostrar tudo aquilo, todos os detalhes do judaísmo. Por quê? Porque ele está escrevendo para os judeus. Marcos não. Ele não quer entrar nesses detalhes. Então ele começa a, a falar diretamente já ao ponto, revelar Jesus, revelar as obras e os feitos de Jesus Cristo. Então ele é direto ao ponto. O que, que ele quer mostrar? Ele quer mostrar as obras de Cristo, como eu disse, e o cumprimento das promessas que foram feitas a respeito do Cristo. Então, para todo, todos nós sabemos que muitos dos profetas profetizaram a respeito que haveria de vir o Messias, haveria de vir o Cristo. Então, Marcos ele quer mostrar que essa profecia, essas profecias, se cumpriram nos dias de Jesus. E que aquele Nazareno que estava andando ah, com as suas sandálias, com as suas roupas simples, ele era o Filho de Deus e ele era Deus também. Esse é o propósito de Marcos, é, revelar a fama de Jesus Cristo. Então nós falamos um pouco, um pouco na semana passada a respeito do batismo de Jesus, falamos a, 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 da importância do batismo, falamos que o batismo não significava... Perdão não é um ato de perdão dos pecados, mas é um ato, um sinal de que a pessoa já se arrependeu dos pecados. Então o batismo não tem o poder para perdoar. Só Jesus perdoa, não é o batismo que perdoa. Mas quem está se batizando, naturalmente já se arrependeu. Nós falamos também sobre o batismo de Jesus, sobre a tentação de Jesus no deserto, sobre a pregação de Jesus e hoje nós vamos continuar. Mateus Marcos capítulo 1 verso 16 ao 20. Marcos capítulo 1, verso 16 ao 20. Está escrito. Enquanto andava à beira do mar da Galiléia Jesus viu Simão e seu irmão André. Simão aqui é Pedro, ok? Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse, Venham, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante deixaram suas redes... E os seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, consertando redes no barco. Chamou-os e de imediato eles também os seguiram, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Amém. Até aqui. Algo que me chama muita atenção nesses versos é que ninguém nunca contraria o chamado de Jesus. Jesus chega, olha, venha. E eles não falam, mas tipo assim, deixa eu ir ali. Não tem isso. Jesus fala, venham e eles vão. Jesus fala, venham comigo e eles naturalmente seguem a Jesus. Então, Jesus quando ele chama alguém, essa pessoa pode resistir por um momento mas ele não vai conseguir resistir por muito tempo. Eu lembro que eu sempre entrava em algumas igrejas, né, na minha época de, de, de bagunça, todo perdido na vida. Cada igreja que eu via, porque eu sempre tive sede da, da, do, do espiritual, cada igreja que eu via aberta, eu entrava. Eu aceitava Jesus, eu acho que umas cinco vezes por semana. Cada igreja, eu estava vindo noiado, todo chapado, eu via uma igreja e eu entrava. Estava vindo bêbado, via uma igreja e entrava. Estava vindo drogado, vinha uma igreja e entrava sempre. Quem quer aceitar Jesus, vem aqui, os pastores olhavam para mim. Você, jovem, você não quer aceitar? É claro que eu quero. É claro, vem aqui na frente, é claro que eu vou. E eu ia, mas isso não significava que eu estava sendo salvo. Eu apenas tinha sede, mas eu ainda não ouvia o chamado de Jesus Cristo. Eu ouvia o chamado do pastor, eu via o chamado da igreja, mas eu não ainda, eu ainda não, não havia ouvido o chamado de Jesus Cristo. Quando eu ouvi o chamado de Jesus Cristo, eu não, não, não pensei duas vezes. Eu segui o Mestre. E até hoje tenho seguido e não me arrependo. Alguém se arrepende de seguir o Mestre? Porque, senão você vai embora em nome de Jesus. Amém. Então, é muito claro isso daqui. Ele chamou os discípulos, esses quatro discípulos por enquanto, ele chamou esses quatro discípulos com uma promessa. Que promessa era essa? Que ele os faria pescadores de gente que maravilhoso isso eu gosto de um filme chamado Son of God, que em português é o Filho de Deus, procure esse, esse filme, é maravilhoso os teólogos odeiam ele porque mostra Jesus muito pessoal, sabe falando com as pessoas, abraçando as crianças, porque os, os teólogos amam um Jesus né, bravo né? eles amam um Jesus que não fala com ninguém né? que está andando e fala, não me toques né? eles amam isso mas eu gosto desse filme, em uma parte, quando Jesus chama Pedro, é claro que não aconteceu assim. Mas quando essa cena acontece no filme, eu vivo. Eu levanto e falo, uou! Aleluia! Jesus chama Pedro e fala assim, eu farei de você pescador de gente. E aí Pedro olha pra ele e fica um silêncio e fala, e o que nós faremos? Aí Jesus olha o horizonte. Nós vamos mudar o mundo. Change the world. Não é isso, Marcos? Change the world. Nós vamos mudar o mundo. E deu certo. Deu certo. Um homem simples com mais doze homens simples mudaram o mundo. Mudaram o rumo do mundo. Viraram o mundo de ponta cabeça. Aleluia. E ele os chamou com essa promessa que faria deles, pescadores de gente. A Bíblia diz que no mesmo instante, eu tenho sempre falado para os irmãos para prestarem atenção no que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz, no mesmo instante, isto é, na hora, na hora, não pensaram, não meditaram, falaram, calma aí, meu salário está para cair calma aí, minha namorada, calma aí, meu esposo, não pensaram duas vezes, no mesmo instante, a Bíblia diz, isto é, na hora, eles deixaram suas redes e o seguiram, depois Jesus, mais adiante, encontra Tiago e João, chamou eles e de novo, a Bíblia fala, de imediato, seguiram, deixaram suas redes e até o pai, o Zebedeu, deixou eles, não? com os empregados. Nosso filho vai se chamar Zebedeu. Né? A gente tem que colocar esse, esse nome. Irmão, se não é para ter filho para zoar com ele, nem, nem não adianta. Zebedeu é muito legal. Eles chamam Tiago e João e de imediato eles seguem Jesus. Está tudo caindo aqui. Eles seguem Jesus de imediato. Os irmãos conseguem ver aqui um padrão... Vocês conseguem enxergar aqui um padrão? Porque eu consigo. É muito evidente isso no texto. Todos, sem exceção, sempre deixam tudo para seguir a Cristo. Sempre. Eles sempre abandonam todas as coisas para seguirem a Cristo. Algo importante também para dizer é que os discípulos, embora fossem um pouco mais simples e um pouco mais pobres, eles não eram miseráveis, ok? Os irmãos ouviram? É importante nós falarmos isso. Os discípulos, embora fossem simples, eles não eram miseráveis, eles não eram ah, pobres ao ponto de mendigarem, eles viviam de pesca, a Bíblia pro, a, propriamente de, disse isso, ok? Eles viviam de pesta. pesca, pesca. Nós vemos aqui um exemplo disso, Zebedeu, ele tinha uma espécie de empresa familiar de pesca, né, no ramo da, da, da pescaria e da peixaria. O povo comum da Palestina, naquela região ali, muito raramente comia carne. Era permitido para eles comer carne uma vez por semana, então o peixe era o alimento principal deles. O alimento principal era o peixe, por isso que um comentarista chamado Flávio Josefos, que foi um comentarista que viveu no tempo de Jesus, ele diz que nessa época havia mais de 300 barcos naquela região da Galileia. Então era um mercado. ok? Eu vejo muita gente falando assim, oh, os discípulos eram miseráveis. Eles não eram miseráveis. Eles tinham uma renda. Eles eram pescadores. Os pescadores era a parte mais baixa. Eram as pessoas mais humildes daquela região. Mas ainda assim, eles tinham uma renda. Então, quando eles ouvem o chamado de Jesus Cristo, eles simplesmente deixam tudo e seguem o Senhor. Eles deixam todas as coisas para seguir o Senhor. Eu estava pensando, irmãos. Eu estava pensando aqui, quando eu estava meditando nessa palavra, e eu comecei a lembrar quando eu conheci Jesus. Eu vi o Gilson aqui, o Gilson falando, eu me emocionei. Eu comecei a lembrar também, quando eu conheci Jesus, a primeira coisa que eu pensei, e, e agora, agora eu entendo os discípulos. A primeira coisa que eu pensei quando eu conheci Jesus foi, eu trocaria Gerson e abandonaria tudo por ele. Deixaria tudo por ele. Quando você conheceu Jesus, esse era o sentimento em você. Eu lembro que eu estava tão cansado de bater nas portas. Eu estava tão cansado. Eu bati na porta de testemunha de Jeová. Eu bati na porta da macumbaria. Eu falei com, com, com demônios. Mas aí, quando eu achei que estava batendo na porta de Jesus, era ele que estava batendo. E quando eu o conheci, Aí eu falei, eu entendi agora, esses caras que nem pensaram. Porque quando eu conheci Jesus, eu falei, eu trocaria tudo. Eu deixaria tudo nesse exato momento para segui-lo. Tudo. Esse é o sentimento que nós temos quando conhecemos a Cristo. E sabe o que é mais interessante? É que o sentimento é o mesmo e não mudou até hoje. É o mesmo, não mudou como não mudou também no coração dos discípulos que morreram por seguirem a Cristo. Os discípulos morreram, deram suas vidas, entregaram suas vidas porque seguiam a Cristo. E vocês acham que eles entregaram as suas vidas por algo que eles não acreditavam, por algo que eles ah, achavam mais especial, achavam mais precioso? Não. Não. É como aquela parábola que Jesus contou, que eu já expus aqui para os irmãos, que o homem está andando num campo e ele acha um tesouro. E quando ele acha esse tesouro, ele vende todo o campo apenas para ficar com aquele tesouro. É o que Jesus está dizendo aqui. E eu estava falando assim, Senhor, pensando assim, Senhor, o que, que eu vou pregar? O que, que tem para pregar a respeito disso? Ah, Jesus chamou e eles foram. O que, que eu vou pregar? Não tenho o que explicar Sobre isso, e aí Jesus começou a me, faz, me, me lembrar. Jesus começou a me lembrar dessas coisas, né? e falou: ó, Lembra como que você era? Você achou o tesouro, você encontrou o tesouro, e quando você encontrou o tesouro, tudo para você passou a, a não ser tão precioso como o tesouro, e essa é a ideia de Jesus Cristo. Quando nós estamos diante de Jesus Cristo, tudo o mais à nossa volta, ao nosso redor, se torna menos precioso. Por quê? Porque Jesus é o presente, é o tesouro mais precioso que nós podemos ter. Isso é maravilhoso. Esse é o sentimento que nós temos aqui. E eu quero aproveitar esse momento para aplicar algo ao seu coração nesse dia. Faça essa pergunta a você mesmo. Você deixaria ou abandonaria o que quer que seja. O que seja ou não as suas redes nesse dia. Você abandonaria isso pelo Senhor? Você deixaria isso de lado por um tesouro mais precioso? Você abandonaria isso? Você diria, está aqui Jesus, as minhas redes. Essas são as minhas redes. O reconhecimento humano. O aplauso humano. Minhas Aquilo. Aquilo que eu mais amo. Você deixaria tudo por ele? Você deve fazer essa pergunta você mesmo. E eu faço uma outra pergunta. Você deixou? Você deixou suas redes aos pés de Jesus quando você encontrou ele ou quando ele te encontrou quando ele te encontrou quando ele encontrou Pedro e André a única coisa que ele disse foi venham e quando ele encontrou Tiago e João a única coisa foi venham alô A única coisa que ele disse foi venha. Será que Jesus precisou explicar para você muitas coisas para você decidir seguir ele? Será que ele precisa convencer você de que ele é o tesouro mais precioso de todas as coisas? É muito bom a gente pensar sobre isso. Você deixaria, abandonaria tudo para seguir o Filho de Deus? Você já fez? Valeu a pena? Valeu a pena? Pela cara dos irmãos, estou achando que não. Valeu a pena, irmão? Os irmãos estão... Valeu a pena? Acho que não. Deixa eu te dizer uma coisa. Ele é digno de ser seguido e adorado. Ele é digno de ser seguido e adorado. Marcos, vamos ler do 21 ao 28. Irmãos, permaneçam com suas Bíblias abertas, ok? Marcos do 1, Marcos 1, 21 ao 28. Jesus e seus seguidores foram adiante de Cafarnaum quando chegou o sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. O povo ficou admirado com seu ensino, pois ele falava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. De repente, um homem ali na sinagoga, possuído por um espírito maligno, gritou, Por que vem nos importunar Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sei quem é você, o Santo de Deus. Cale-se, repreendeu Jesus. Saia deste homem. Então o espírito impuro soltou um grito, sacudiu o homem violentamente e saiu dele todos presentes todos os presentes ficaram admirados começaram a discutir o que tinha acontecido que ensinamento novo é esse perguntavam como tem autoridade até os espíritos impuros obedecem às ordens dele as notícias a respeito de Jesus se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia amém esse é mais um relato de Marcos mostrando o poder e a autoridade de Jesus Cristo. Primeiro, como servo, porque ele está ali para servir. Ele mesmo disse, eu vim para servir, não para ser servido. E como filho de Deus. Porque o filho de Deus tem autoridade. E ele quer mostrar isso. A autoridade de Jesus sobre o domínio das trevas. Antes de Jesus expulsar esse demônio, é interessante que todos ali ficaram admirados com o ensino dele. Por quê? Porque ele falava com autoridade, diferentemente dos mestres da lei. Olha o que a própria palavra de Deus diz. A própria palavra. Está dizendo que Jesus ensinava com autoridade, diferentemente dos mestres da lei. Você consegue imaginar como era chata a pregação de um mestre da lei? Você consegue imaginar? Porque que a própria palavra está dizendo? Jesus ensinava com autoridade, diferente dos mestres da lei. Quem está falando isso é o povo ao redor. Porque eles estão ouvindo ali um cara, todo chegam ali, Moisés, e a lei, e o bode, e o cordeiro. Daqui a pouco chega Jesus falando, olha, demônio sai, e está falando ali do, do reino de Deus. E fala, Uau! Jesus foi o maior pregador que existe, Que existiu. Que existe. Eu daria tudo para ouvir o sermão do Monte Tiago. Daria tudo para estar tá ali, sabe? Lá na montanha falando e eu estando ali. Eu, 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 eu imagino que eu seria o único no, lá na montanha falando, amém! Eu imagino que eu seria o único. Que estava todo mundo ouvindo atentamente. Oh, glória a Deus, aleluia a Jesus. Eu ia ser aquele irmão chato que fica no, no final da igreja atrás, falando, é! Sabe? Fala a Deus! <risos> Meus irmãos, Jesus é maravilhoso. Ele falava com autoridade. Os mestres da lei, eles possuíam conhecimento suficiente para dar e vender. Porém, não havia vida nas palavras deles. Não havia paixão. Nas palavras dele. Muito menos autoridade. Muito menos. Eu não sei os irmãos. Mas para mim não existe nada pior do que ouvir um pregador sem paixão. Não existe nada pior do que ouvir um pregador que é claramente... Você vê que nem ele crê naquilo que ele está ensinando. Não existe nada pior. Você fica assim... Oh, Deus! Termina em nome de Jesus. Acaba logo. Fala, Senhor, dê a conclusão para esse homem logo. Não existe nada mais chato. Agora você consegue imaginar Jesus pregando? A gente vê as pinturas, sempre alguém aos pés de Jesus. A gente vê Marta e Maria. Marta está fazendo as coisas, Maria está aos, tá, tá aos pés de Jesus, ouvindo as palavras dele. Você imagina o quão era gostoso ouvir Jesus falar? Maravilhoso. Eu não tenho nada para falar sobre isso. É só isso que eu queria dizer. Jesus foi um empregador maravilhoso. É por isso que quando ele falava, venham, ninguém pensava. Eu falava, eu tenho que ir com esse cara. Eu tenho que ir. Porque ele tinha a autoridade. Os mestres da lei eles amavam muito mais as tradições, ele amava muito, eles amavam muito mais as leis que foram acrescentadas do que a própria palavra de Deus. Jesus pregava com autoridade, por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. E deixa eu te dizer uma coisa, que talvez você nem saiba, nós cremos no Espírito Santo de Deus. Nós cremos no poder do Espírito Santo de Deus. Nós cremos que o poder do Espírito Santo de Deus continua nos dias de hoje. Nós cremos em todos os dons do Espírito Santo. Aleluia por isso. Jesus estava cheio do Espírito Santo. E a autoridade do pregador não emana do pregador. Emana do Espírito que está sobre o pregador. Porque antes de Jesus se levantar com autoridade para pregar... Nós vimos o que aconteceu. Ele foi batizado e quando ele saiu das águas, o Espírito Santo desceu sobre ele. Porque não tem, não existe, não é possível missões sem o Espírito Santo de Deus. Não é possível uma igreja sem o Espírito Santo de Deus. Não é possível um evangelho sem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus dá vida. Ele derrama vida. A autoridade, como eu disse, não está sobre o pregador, mas no Espírito que está sobre ele. A própria palavra de Deus é carregada de autoridade própria. A própria palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. O que significa uma palavra viva e eficaz? É uma palavra que tem em si mesmo autonomia para fazer o que foi feito, o que foi mandado fazer. O que significa que nenhuma palavra de Deus, e isso a própria Bíblia diz, volta vazia. Quando ele envia uma palavra, essa palavra vai produzir o resultado pelo qual ela foi mandada. Então, nunca, nunca, você vai num culto e você fala assim: olha, a palavra hoje foi boa, mas não foi para mim. Foi sim. Foi sim. O que pode estar acontecendo é que você não quer que ela vá para você. Mas ela foi para você sim. Ela vai para cada um de nós personalizadamente. Amém? Então, em seguida, a Bíblia diz que Jesus expulsa um demônio que, ao saber que ele estava ali, já começa gritando de longe dizendo quem ele é. Jesus, primeiro, não entrevista o diabo, dizendo, o que você veio fazer aqui? Eu vim ando... Brincadeira. Então, Jesus não entrevista o diabo. Jesus não fica brincando de expulsar e tirar demônio. Jesus não fica brincando com essas coisas. porque Ele sabe que essas coisas existem e essas coisas são sérias. Jesus não entrevista, não pergunta o que ele estava fazendo naquela vida, porque ninguém precisa perguntar o que o diabo está fazendo numa vida, edificando ela que não está. Ok? Jesus não pergunta nada disso. Ele apenas expulsa e todos novamente ficam admirados com tudo aquilo. Que autoridade ele tinha. Que autoridade. Até os espíritos malignos obedeciam a sua voz. Aliás, se o mar e os ventos obedecem a voz do Senhor, o que, que uns espíritos malignos não vão obedecer? Você vê que quando Jesus chega, o diabo já fala assim, o que, que você veio fazer? Que veio destruir a gente? É claro que eu vim. Mas sim, vieste nos destruir, com certeza. Em Gênesis 3.15 há uma promessa a respeito de Jesus. Aprenda isso. Há uma promessa. Quando o homem pecou, o homem e a mulher pecou, Deus reuniu eles e falou que o ser que haveria de nascer da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Jesus nasceu da mulher, nasceu de Maria e esmaga a cabeça da serpente até hoje. E está esmagando aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Então, ele não precisou falar nada. O espírito maligno já gritou quando ele chegou. Quando Jesus está presente, não há diabo, não há plano do diabo que fique de pé, meu irmão. Não há. Não há. Eu tinha um pastor que ele sempre falava assim, José, você sabe que Deus está no lugar quando tem demônio manifestando. Ele falava para mim. E eu, fiquei, eu cresci com isso, né? E olha só, caramba Sabe o que eu reparei? É o contrário Quando o Espírito de Deus, quando Jesus está no lugar Aí que não tem demônio Porque ele sai, ele tem que sair Ele tem que sair não porque o pregador é bom Ele tem que sair porque o Deus do pregador é bom Porque o Deus que está sobre a igreja é bom E não há como, não tem como Dois senhores ficar num lugar só. Não tem como. Aqui, desde, os dias, desde o dia que nós começamos essa igreja, a gente colocou ela nas mãos do Senhor. Então, irmão, o diabo pode chegar, a gente vai expulsar ele em nome de Jesus. Mas quem manda aqui, a autoridade aqui, é de Jesus Cristo de Nazaré. De Jesus Cristo, apenas. Quando Jesus está presente... O diabo sai. O mundo espiritual existe. Demônios existem. Se você é uma daquelas pessoas que falam que o diabo não existe, que o diabo é coisa da, 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 da cabeça das pessoas, parabéns. Parabéns. Você conseguiu chegar onde o inimigo deseja que todos cheguem. Que é o quê? A maldita conclusão de que ele não existe. Para o inimigo isso é muito bom, as pessoas acharem que ele não existe. É muito bom, mas nós sabemos que ele existe. Mas nós sabemos que Deus existe. O que é muito melhor. Amém? Então, é a primeira mentira que o diabo tenta convencer de ser verdade. Mas o fato é, onde Jesus Cristo está, o diabo não tem vez. Não tem vez. Meus irmãos, o mundo espiritual existe. E você não sabe o que, que o diabo faz com gente. Você não sabe quando você se entrega totalmente ao pecado, se entrega totalmente a, a, a uma vida promíscua. Você não sabe o que o diabo faz com você. É por isso que nós devemos sempre nos arrependermos dos nossos pecados. Nós devemos sempre estar em Cristo. Porque nós sabemos que o inimigo existe e ele pode atuar na vida das pessoas. Mas naqueles que são filhos de Deus, ele não pode tocar. Ele não pode tocar. Pastor, eu tenho sentido uma, uma presença ruim na minha casa. Eu tenho sentido alguma coisa ruim na minha casa. Eu tenho sentido coisa... Ora. Ora expulsa. Não, pastor, eu não sou pentecostal. E quem disse... Que isso pertence ao pentecostalismo, isso pertence ao Filho de Deus. Jesus diz, eu vos dou poder e autoridade para pisar na cabeça da serpente. Ora, expulsa. Fala, na minha casa não, em nome de Jesus sai. Expulsa. Você tem poder e autoridade de Deus. Por quê, pastor? Porque o sangue de Jesus está sobre você. Tem irmãos que o diabo entra na casa dele e faz o que ele quer. Ele fica assim. Eu vou Jesus já expulsou na cruz. Irmão. Jesus te deu poder. Ele te deu poder e autoridade para isso. Amém, homens. Posso ouvir um amém dos homens aqui? Amém, homens. Amém. Expulso em nome de Jesus. Tem várias formas de expulsar demônio. Depois eu vou falar com os homens só. Algumas formas. Que é muito boa. Amém? Vamos lá. Para a gente terminar. Correr para terminar. Marcos do 29. Marcos 1 do 29 ao 34. Depois que Jesus saiu da sinagoga com Tiago e João. Foram à casa de Simão e André. A sogra de Simão. Que é Pedro, né? Estava, em, estava de cama, com febre. Imediatamente falaram a seu respeito para Jesus. Ele foi até ela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Ao entardecer, depois que o sol se pôs, trouxeram a Jesus muitos enfermos e possuídos por demônios. Toda a cidade se reuniu à porta da casa para observar. Então Jesus curou muitas pessoas que sofriam de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. Ok? Propósito de Marcos aqui é claro. Como eu disse aos irmãos, na introdução: revelar Jesus como servo e filho de Deus, que cura os enfermos e liberta os cativos. É isso que Jesus faz. Porque é o que Jesus faz mesmo. E continua fazendo. Ele cura enfermos, ele liberta cativo, ele salva o pecador. É isso que o Senhor Jesus faz. Jesus sai da sinagoga que estava pregando e começa uma jornada de curas. Começando pela sogra de Pedro. Ele cura a sogra de Pedro. Alguns estudiosos dizem que Pedro não queria. Estou brincando, tá, Mas ele cura a sogra de Pedro. Tô brincando, não foi nenhum estudioso que falou isso não, ok? <risos> Tanta coisa, né Gerson? Pra fazer vai curar a sogra, não né é. irmão? <risos> Brincadeira. Então, irmãos. Ele começa curando a sogra de Pedro. E não é maravilhoso que a sogra de Pedro estava de cama, a Bíblia fala. Jesus apenas pegou ela e falou, ó, Levanta aqui, ela levantou, a febre deixou. E assim que a febre deixou, ela passou a servir eles. Você percebe vou dar só uma rápida aplicação aqui qual a sua desculpa a sua desculpa para não servir qual a sua desculpa para o não serviço a Deus? Qual a sua desculpa? ao meu ver aqui a única desculpa é uma doença espiritual, é uma enfermidade espiritual, porque assim que a febre deixa ela ela começa a servir. Assim também é na igreja. Quem não serve está doente. E assim que a doença sai, começa a servir. A doença vai sair aqui em nome de Jesus. Aleluia. Então, ele começa curando a sogra de Pedro e a febre deixa ela. Depois eles trouxeram enfermos e endemoniados. E ele curou e libertou porque é o que ele faz e continua fazendo. Onde ele está, milagres acontecem. Aonde Jesus está, milagres acontecem. Não há um verso sequer na Bíblia que apoie a cessação dos milagres e dos dons do Espírito. Não há. Não há, com todo respeito aos meus irmãos, cessacionistas, presbiterianos, em sua maioria, batistas, alguns, que creem que os dons cessaram, alguns deles cessaram. Os milagres cessaram com todo o respeito a esses irmãos eu não consigo ver um verso na bíblia que apoie tal afirmação eu não consigo ver nada ele mesmo disse que os sinais seguiriam aqueles que creem, os discípulos creram e viram e nós se cremos veremos e temos visto ou não deixa eu fazer uma pergunta básica, quem aqui já viu alguém sendo curado? Olha só, Jesus está vivo ou não? Jesus continua fazendo milagres, sim ou não? Eu já vi, eu já vi na minha frente, Jesus continua fazendo coisas grandes. Continua, por quê? Porque ele é Deus. Ele é maravilhoso. Eu lembro de um, eu, eu fazia o culto toda manhã na igreja Paz e Vida, quando eu, eu me converti e eu era auxiliado pastor. Eu fazia o culto toda vez de manhã e sempre ia uma irmã, todo culto de manhã. E eu sempre orava por ela. Todo final do culto ela vinha, pastor, ora por mim e pela minha filha. E a primeira vez que ela pediu, o meu coração quebrou. porque ela, Eu falei, o que, que vocês têm? O que está acontecendo? Ela falou, eu tenho AIDS. E nessa hora, o que a gente quer fazer é falar, AIDS, Sai. Sai acabou a AIDS. É o que a gente quer fazer e eu fiz por diversas vezes. Diversas vezes, diversos cultos, quando acabava, eu sempre orava por aquela irmã, falava: "Senhor, cura ela do AIDS. Cura ela da AIDS". E nunca acontecia. Um dia eu estava numa visita na casa de uma irmã e chegou essa irmã com a AIDS. Chegou ela e ela olhou para mim, ela era tão carinhosa, falou: oh, "Pastor, e me deu um abraço. Quando ela me deu um abraço, Jesus falou no meu ouvido. Eu estou curando ela. Oh, e eu falei. Aleluia. Eu abracei ela. Jesus falou, estou curando ela. Eu falei, amém. E ela, eu senti que ela apertou um pouco mais forte no abraço. eu falei, amém, Senhor. Cura ela. Quando eu falei isso, ela desmaiou, ficou no chão. Aí todo mundo já. Vamos eu falei, Ninguém toca nela. Jesus está curando. Dá o café em nome de Jesus. Enquanto ele servia um café ali, eu estava tomando e Jesus estava lá. E ela levantou alguns dias depois e ela falou que foi curada da AIDS. Sabe por quê? Sabe por quê, meus irmãos? Ela falou para você, né? Sabe por quê? Porque Jesus continua operando milagres. Eu não quero saber qual linha teológica você é. Eu não quero saber a única coisa que eu sei é que Jesus está vivo e eu quero estar vivo com esse Jesus há uma frase de Lutero, que os teólogos dizem, ele diz o seguinte Lutero, gosto muito do alemão gosto muito dele mas Lutero falou uma frase assim eu fiz uma aliança com Deus que ele me mande, que ele não me mande visões nem sonhos, nem mesmo anjos eu estou satisfeito com o dom das escrituras sagradas, que me dão instrução abundante e tudo que preciso conhecer, tanto para essa vida quanto para o que há de vir. Essa é a frase de Lutero, ok? Lutero disse o seguinte, vou repetir. Eu fiz uma aliança com Deus, que ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Eu estou satisfeito com a escritura. Com todo respeito ao legado do alemão, do Lutero, a minha aliança, eu, José Ageu, e que eu espero que seja a sua aliança também, é que Deus mande tudo. Ok? Essa é a minha aliança. Que Deus me mande tudo o que Ele puder e assim o quiser me dar. Lutero falou, não quero visão, não quero sonho. Eu falo, rapaz, mande aqui Deus. Me dê visão, me dê sonho, me dê cura. Sabe por quê que eu peço? Porque eu não preciso nem de visão, nem de cura, nem de milagre para saber que Deus é Deus. Eu não preciso. Me mande tudo que o Senhor tiver e quiser me dar. Visões, sonhos, milagres, dons. Eu quero tudo que tiver disponível e se for da sua vontade me dar. Essa é a minha oração. Que seja sua também. Que seja sua. Às vezes você não tem porque não pediu. Sabia disso? Eu ficava, eu lembro, irmãos, eu ficava, eu ficava, eu, eu fico contando essas coisas, ô Jesus, eu, eu quero pregar. Eu ficava importunando Jesus. Me dá dom, Senhor. Eu, ficava, eu passei a minha vida toda, me dá dom, Senhor. E naquela época, ó, né, o, o Chan era o, o dom da revelação, não era que você falava as coisas para a pessoa. E eu ficava, Senhor, me dá o dom da revelação, eu nem sabia que era revelação. Senhor, me dá o dom da revelação, me dá o dom da profecia, me dá o dom da cura. Senhor, me dá o dom de expulsar demônio, me dá o dom... Dono... Eu ficava pedindo todos os dons para o Senhor. E no meu viver diário, eu comecei a notar que algumas coisas começaram, começaram a acontecer. Começaram a acontecer. Ao ponto de eu estar num local e Deus falar comigo. Eu falo, ó. Fala para aquela pessoa ali tal coisa, tal, isso, isso daqui, isso daqui, isso daqui. E eu chegava naquela pessoa e falava, ó, ó, isso daqui, isso daqui, isso daqui. Ela falava, oxi, como assim? Quem te contou isso? Aí eu já, o pai. <risos> ok? Aleluia. Comecei a notar essas coisas. E outras coisas aconteci aconteciam naturalmente sem precisar uma revelação viva. Por exemplo, uma vez o Senhor tocou no meu coração e falou, ora por aquela pessoa. E eu impus as mãos sobre ela e comecei a orar por ela. E enquanto eu orava por ela, as minhas palavras começaram a, a sair. Eu nem sabia o que eu estava falando. Mas eu comecei... Sabe o que você, você não pensa assim. Eu nunca faria isso, naturalmente. Mas eu toquei nela e falei assim, olha só, o Senhor está curando o seu estômago há três meses você está com dor no estômago, não sabe o que é, foi no médico, o médico não falou nada, essa dor acaba hoje. E ela começou a chorar. E quando eu acabei, eu falei, meu Deus, que ela esteja com essa dor em nome de Por quê, né? <risos> <risos> Jesus mãe E ela falou que realmente, há três meses ela sofria, não conseguia dormir direito com aquela dor. Por quê, irmão? Jesus está vivo! Jesus está vivo, ele continua operando milagres e maravilhas, ele continua derramando dons, ele continua derramando poder, ele continua derramando palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, língua estranha, aleluia, língua estranha pastor, língua estranha não é inglês, língua estranha não é inglês, não é alemão? Em Atos 2 sim, mas em Atos 14 não. É assim que nós cremos. Aleluia. Para terminar agora de verdade. Olha, irmãos, a gente tem mais 18 minutos. Eu falei para o Gilson orar pouco hoje que a palavra ia ser maior, ok? A gente tem 18 minutos, a gente vai terminar, em nome de Jesus. Marcos, do 1, do 35 ao 39. No dia seguinte... Antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Deixa eu já dizer uma coisa aqui para vocês. Você sabe essa coisa que as pessoas têm com monte? Sabe? Tem gente que tem uma coisa com monte hoje. Acho que os irmãos já viram isso, né? Vamos orar no monte, irmão? Não, irmão, hoje eu não posso não. Como assim você não vai orar no monte? Você não tem orado no monte? Irmão. Não, faz um tempo que eu não vou vestir, irmão. Ao é monte, irmão. As pessoas tratam o monte como se fosse um lugar santo. O único propósito de Jesus orar no monte está explicado aqui. Ele foi para um lugar isolado. Por que, que Jesus subiu o monte para orar? Porque era um lugar isolado ele não queria ser incomodado. Por que, que eu subo o um monte para orar? Porque é um lugar isolado, eu não quero ser incomodado. Mas hoje você é incomodado no monte. Você está lá orando. Aaah! Você não consegue orar direito. Né? Eu lembro que eu subi o um monte com os irmãos e eu ficava. Senhor. eu cara. Quero... Ah, eu... Deus. Senhor. Ah, tá ah, isso. Faz... <risos> Faz o que tu queres. E eu estou aí. No dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Mais tarde, Simão, que é o Pedro, e outros saíram para procurá-lo. Quando o encontraram, disseram, todos estão à sua procura. Jesus respondeu, devemos prosseguir para outras cidades. E lá também anunciar a minha mensagem. Foi para isso que vim. Então ele viajou por toda a região da Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Aleluia. Isso aqui é para os... Desigrejados. Ok? A gente, só no capítulo 1, a gente tem vários versos falando que Jesus entrou na sinagoga. Ok? Mas ele saiu, pastor, porque do grego é tirados para fora. Oh Jesus, é cada um, irmão. Eu já expliquei isso, não precisa explicar de novo. Então, como assim a igreja é tirada para fora da igreja? Como assim a igreja é tirada para fora? Ah, é tirados para fora do templo? Claro que não. Claro que não. Tirados para fora do mundo. Tirados para fora do pecado. Tirados para fora do do, 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 do do diabo. É para isso. A igreja é tirados para fora disso. Então nós vemos aqui a importância da oração na vida de Jesus, e qual a importância que nós deveríamos dar a ela também. Todos procuravam Jesus, eu acho isso maravilhoso, maravilhoso. Todos estavam procurando Jesus, mas ele estava no secreto com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Isso daqui é a coisa mais importante que nós podemos ter. Uma vida de oração em secreto com Deus. É no secreto que nós recebemos o poder. Para vivermos em público. É no secreto. Eu sempre conto isso, mas eu lembro que por ser, um, por ser o mais pobre da turma dos meus amigos da igreja, eu sempre fui o mais, sabe assim? O mais rejeitado. Eles... Ah, acabou o culto, partiu o McDonald's, partiu o Burger King. Né? E eu, como estava ali, ninguém, nenhum deles falava, ó, vamos lá, nós pagamos a sua. E eles iam, e eu lembro que eu sempre ia para o quarto de oração. Eu sempre ia. A minha vida toda, no começo da minha fé, eu passei num quarto de oração orando ao Senhor. E será que eu me arrependi? Será que eu me arrependi? Hoje eu vou no McDonald's e no Burger King. <risos> Amém? Mas, eu fui no quarto de oração primeiro. E é muito melhor. Muito melhor. Enquanto eu estava no quarto de oração, eu estava lutando contra os meus pecados. Novo na fé, para não olhar para as meninas, para não ter desejo pelas mulheres. E os meus amigos que estavam indo para o McDonald's, estavam indo e estavam pegando as meninas. Vocês estão me entendendo ou não? Quanto mais nós tirarmos tempo para estar com Deus, mais essas coisas vão nos procurar. Mas não vai achar. Não vai achar. Essa é uma ótima lição que nós aprendemos. Que nós possamos orar de maneira em secreto com Deus, de maneira que nenhum problema nos encontre. Que nenhum problema nos encontre. De maneira que nenhum pecado nos ache. Você já imaginou o pecado correndo atrás de você, não te encontrando, por quê? Porque você está no esconderijo do Altíssimo? Por que, é que o pecado te encontra às vezes? Porque você não está no esconderijo do Altíssimo. Sabe? É algo para nós pensarmos. Todos estavam procurando Jesus. Mas que nós estejamos orando sempre em secreto ao Senhor. Para que nada nos tire o foco, Jesus é o Filho de Deus. Portanto, nós devemos seguir o seu exemplo de vida de oração, de prática, de amor às pessoas, de amor às vidas. Jesus nunca menosprezou ninguém. Jesus nunca desprezou ninguém. Por quê? Porque ele tinha poder e autoridade para mudar vidas, assim como eu e você temos hoje. Eu e você temos hoje. Que nós possamos usar isso. A conclusão nesse dia é, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus é o mesmo hoje, ontem e para sempre. Para sempre. Não importa o que você esteja passando aqui hoje. Não importa. Não importa. Não importa o que você esteja passando, se estiver... Esmagado pelo pecado, ele tem poder para perdoar os seus pecados. Ele tem perdão para perdoar os seus pecados. O Gilson leu um versículo aqui hoje que dizia isso. Há perdão de pecados para você que está esmagado pelo pecado. Ele tem perdão para nós. Se você estiver aqui angustiado, ele tem liberdade e paz para você. Porque ele dá a paz que excede todo entendimento, se você crer nele. Se você está enfermo aqui hoje, nós vamos orar para que Jesus te cure. Nós vamos orar, sim, Senhor, sim, Senhora. Nós vamos orar para que ele te cure, se for a vontade dele. Pastor, se ele não me curar, ele vai continuar sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque para ele existir e para ele ser bom, para ele ser soberano, ele não precisa curar você. Porque ele já curou você de uma peste maior que é o pecado. Já libertou você. Comprou você das mãos de Satanás. Que hoje nós possamos viver para a sua glória. Para que aconteça o que aconteceu. Aqui no versículo 28 do capítulo 1. As notícias a respeito de Jesus se espalharam. Rapidamente por toda Vila Natal, as notícias a respeito de Jesus se espalharam rapidamente por toda a família do Tiago, da Jéssica, da Juliana, do Deli, do Michael, do Gerson, da Ariane. Que nós possamos viver para a glória de Deus para que isso aqui aconteça. Que se espalhem no nosso meio também, como se espalhou naqueles dias. Para a fama de Jesus. Você vê que a fama de Jesus se espalhou. Ninguém estava sendo conhecido. Era Jesus que estava sendo conhecido.